0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla birlikteyiz. Ben Aynur Atunkar. Bu hafta bulaşıcı deri hastalıklarını konuşacağız. Programda konuğumuz Profesör Doktor Emine Derviş. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
2: Hoş bulduk Aynur Hanım. Teşekkür ederim.
1: E, i̇lerleyen dakikalarda programa dinleyenlerimiz de sorularıyla katılabilirler. Canlı Yayın Telefon Numaramız 0212 335 47 20 335 47 20. Bulaşıcı deri hastalıkları dedik çünkü son zamanlarda e, uyuz konusunda bazı haberler duymaya başladık. İsterseniz önce
2: bunu soralım size. Bir salgından söz edebilir miyiz? E, şöyle bir salgından söz edebilmek için aslında. E, Ulaşmış olan toplu hasta sayısının bilinmesi ve bunun topluma oranının bilinmesi lazım. Yani bizim e, elimizde şu anda gerçek anlamda e, bu sayılar yok. Çünkü uyuz e, bulaşıcı bir hastalık olmakla beraber bildirimi zorunlu bir hastalık değil. Birincisi bu. E, i̇kincisi de belirli bir süreden sonra belki bu vakalar toplanarak sayılar e, oranlanıp bu değerler çıkartılarak bir sonuç Sağlık Bakanlığı tarafından verilebilir. Biz kendimiz dermatologlar olarak sayıda artışı görüyoruz ama salgın diyebilmek için verilerimiz yeterli değil. Peki biraz uyuz hastalığını tanıyalım. Aslında
1: çok da bilinen bir hastalık değil siz de hani kayda da zorunlu olmayan bir hastalık dediniz. Daha çok hayvanlarda olduğu düşünülüyor. Aslında öyle değil. Evet. Ne sebep olur
2: uyuza neden uyuz oluruz? şimdi hayvanlarda da uyuz görülüyor aslında ama hayvan ve insan uyuzu farklı dolayısıyla insanlarda gördüğümüz bu uyuzun etkeni bir parazit hayvanlarda da öyle bu Sarcoptes kabiyi denen paradis, parazit insana özgü bir parazit ve insanlardan insanlara bulaşıyor neticede bireysel temas gerektiriyor ve bu temasın en az 15-20 dakika gibi bir temas olması lazım dolayısıyla da aynı yaşam alanında olan ve birlikte yakın teması olan birlikte uyuyan, el ele tutuşan ortak eşyaları paylaşan insanlar arasında bulaşma görüyoruz peki parazit dediniz bunun bir kaynağından
1: e, söz etmek gerekirse ne sebep olabilir? insanlar arasında canlılığını
2: sürdüren bir parazitten söz edebiliriz peki ömrünü de sormak isterim tabi bağlı olarak e, şöyle e, ömrü ortalama olarak bir e, dişi parazit Deri içerisine girdikten sonra bir ay gibi bir sürenin sonunda ölüyor aslında. Ama o sırada deri içerisinde yeni yumurtalar bırakıyor ve bu yeni yumurtalardan yeni parazitler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla döngü devam ediyor. Sadece kaşıntıyla mı belirti verir uyuz? E, uyuz kaşıntı haricinde e, bir takım deride de belirtiler yapar. E, kaşıntının temel özelliklerini aslında bilmekte fayda vardır. Şöyle ki kaşıntı giderek artan bir kaşıntıdır. Sadece tek bölgede olan bir kaşıntı değildir. Tüm vücuda giderek yayılan bir kaşıntıdır. Ve kaşıntı özellikle sıcakta. Geceleyin daha da artan hatta bazen gece uykusunda kişiyi uykusundan uyandıran bir kaşıntıdır. E, bunun dışında da bizler deriye baktığımız zaman özellikle bazı alanlarda el bilekleri gibi parmak araları gibi genital bölge göğüsler karın kalça gibi vücudun özellikle sıcak ve büklüm yeri Hı-hı. gibi alanlarında uyuza özgü bazı deri belirtilerini görebiliriz. Tedavisi zor mu? Aslında tedavisi zor değil. Tedavisi bir takım topikal ürünlerle yapılıyor. Yani dıştan kullanılan ürünlerle yapılıyor. Doğru kullanılması önemli aslında. Hı hı. Tedavide başarı oranından söz edebilir miyiz biraz da? Şöyle tedavide başarı oranı e, konusunda son zamanlarda biraz e, başarı oranının düştüğüne dair e, bulguları ben kendim de gördüm doğrusu arkadaşlarımdan da bunu duyuyorum e, zaman içerisinde bunun nedenleri mutlaka ortaya çıkacak ama e, bir ilaç direncinden bahsediliyor belki ilaçlara karşı uyuzun direnç gösterdiğine dair. Bu konuda yine elimizde net veri olduğu için, olmadığı için söyleyebilmek zor. Ee, ama bunun dışında bildiğimiz şeyler şunlar aile içinde bir kişi de olduğu zaman aile içinde eksik tedaviler yapılıyor. Yani bir kişi yapıyor bir kişi yapmıyor. Ee, oysaki herkesin yapması lazım çünkü bulaşma olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla eksik tedavi yapılmış olan kişiler tekrar tedavi. Tedavili kişilere bulaştırıyorlar hı hı. veya tüm vücuda yapılması gereken bir tedavi bu tüm deri alanlarına yine kişiler bunu yapmıyorlar e, yarım sadece kaşınan yerlerine tedavi uygulayabiliyorlar bu da tedavi başarısızlığına neden oluyor yani birçok nedeni var aslında tedavi başarısızlığının evet. görüyoruz ama bunu gerçekten hı hı. E, belki de ciddiye almak gerekiyor evet. değil
1: mi çok ciddiye hı hı. almak gerekiyor bazı eşyayla temas da galiba önemli Eşya derken çok sık temas ettiğimiz eşyayı kastediyorum. Örneğin cep telefonu ya da çalışıyorsak bilgisayar mouse gibi. Buralarda parazitin de
2: hala yaşıyor olma olasılığı var mı? Şöyle parazitin bulunan koşullarla ilgili bir yaşam süresi var dışarıda. Çünkü insan vücudunda az evvel de belirttiğim gibi yaşamını sürdürüyor. Yeni yumurtalar ve yeni parazitler şeklinde ama dışarıya çık varsaydığımız zaman insan vücudu dışında Aslında ortalama 48-72 saat kadar canlı haricinde yaşamını sürdürebilir parazit E bu, bu tabi e, yine ısı koşullarıyla da değişebilen bir şey ortalama oda ısısından bahsediyoruz 48-72 saat gibi e, dolayısıyla eğer ki bir eşyanızla çok yoğun temasınız varsa örneğin elinizde çok belirti var ve gerçekten mouse bütün gün elinizin altında veya cep telefonu bütün gün elinizde evet oraya geçmiş olabilir bu durumda en az 3 gün ki daha böyle biraz bu konuda duyarlı olarak bunu 7 güne 8 güne de uzatabiliriz e, temasınızı kesmeniz lazım ki orada da bulunan parazit ölebilsin diye kıyafetleri de herhalde kıyafetler için de aynı şey geçerli biz genelde tedaviler sırasında dikkat edin dediğimiz şeyler arasına mutlaka yıkanamayan kıyafetlerinizi bir plastik poşet içerisine koyun bir kapatın ağzını ve 7 gün kendinize de temas etmeyecek şekilde bir yere koyun ve o şekilde kalsın diyoruz Peki
1: telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 canlı yayında bugün bulaşıcı deri hastalıklarını konuşuyoruz. Önce e, uyuzla başladık sonra devam edeceğiz diğer rahatsızlıklara. E, hem hastalığın hem de tedavinin dereceleri var mı peki hocam?
2: E, dereceleri derken e, neyi kat Kimilerinde daha
1: ateşli alevli kimilerinde daha sakin geçebilir mi?
2: Yani şöyle aslında süre ilerleyince herkes de artış gösterecektir bu kesin ama şöyle bir şey var örneğin bizim Norveç uyuzu veya işte kabuklu uyuz dediğimiz bir uyuz tipi vardır çok yaşlı kişilerde. Ee, immün süpresyonu olan yani bağışıklık sistemi çökük olan insanlarda parazit girdiği zaman e, çok aşırı sayılara yani milyonlarca sayılara ulaşabilir çok çok nadir görülen bir durum bu ee, örneğin böyle bir çok ağır form var gerçekten bağışıklık sistemi çökük olan insanlarda bu tipte durumları görebiliyoruz yani bir de bunun dışında <gülüyor> küçük çocuklardaki yerleşim yerleri biraz daha farklı olabiliyor normalde erişkinde ayak tabanı avuç içinde Görülmediği kadar çocuklarda bu tip bölgelerde veya saçlı deri ve yüzde erişkinde görülmezken yine buralarda belirtiler görebiliyoruz. Yani kişiye göre Hı-hı. ve bağışıklık sistemine göre farklılıklar
1: var diyebiliriz. Evimizde evcil hayvan varsa bizim ona bulaştırma ihtimalimiz var mı? Evcil hayvanlar için özel bir şey yapmamıza gerek, gerek yok. yok. Peki bir dinleyicimizin sorusu olacak size. Buyurun kendisini yayına alalım. Alo.
0: Alo kolay gelsin iyi yayınlar.
1: Merhaba buyurun sorunuzu alalım.
0: Evet e, hocama şöyle bir soru sormak istiyordum. Bana bunu meslek hastalığı demişlerdi aslında ama yıllar önce ben aşağı yukarı 15-20 yıldır şöyle ellerimin içinde egzama var. E, sadece avuçlarımın içerisinde parmaklarımda başka hiçbir bölgede yok. Ama yani dediğim gibi 20 yıldır salın bundan yaşıyorum birlikte kremler kullanıyorum. E, bazı ürünler kullanıyorum. Bu sadece bunları yumuşatıyor. E, çok sulanma yapmıyor. Ama böyle bir e, rahatsızlık veriyor tabii yani bana. Kuruyor, kuruduğu zaman beni rahatsız ediyor, çatlıyor kendi kendine. Bununla ilgili bir hocamın bir görüşünü almak istiyordum. Teşekkür ederim.
1: Peki geçmiş olsun aslında ben de yavaş yavaş bu konuya değinmek istiyordum. Bulaşıcı derken mesela egzamayı da bu deri hastalıkları arasına katabiliyor muyuz?
2: E, e, merhaba, geçmiş olsun. E, tarif ettiğiniz tablo bir egzama gerçekten. Evet. Eczamayı ee, bulaşıcı hastalıklar grubuna katmıyoruz ama bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkabiliyor ee, Ne meslek yapıyorsunuz siz? Dinleyicimiz hatta değil sanırım. Peki e, şöyle eğer mesleki temaslarınız varsa gerçekten e, bir takım kimyasallar e, bunlara neden olabiliyor. Onların kesilmesi çok önemli eczamanın tekrarlamaması için. E, bunun için e, tabi bazen biz testler yapabiliyoruz neyi eczamanızın uyardığına dair. E, bu konuda e, bir dermatoloğa başvurabilirsiniz. Eczamanın ama özelliği e, eğer uyarıcı şartlar ortadan kalkmazsa tekrarlamasıdır. Ee, o yüzden bu tekrarlamaları yaşıyorsunuz. Kaşıntılı mıdır egzama? Genellikle kaşıntılıdır. Ama uyuz kadar alevli ve can sıkıcı değil, bir kaşıntı değil, değil, değil mi? Değil tabii. Uyuzda giderek artan ve uyandıran bir kaşıntı
1: var. Ee, ben bu arada egzama demişken diğer e, deri hastalıklarıyla devam etmek
2: isterim. Örneğin siil bulaşıcı mıdır? Siil bulaşıcıdır evet. Nasıl olur? Neden ee, olur? Siilin bir virüs etkeni var. Humum papilloma virüs dediğimiz. E, sil e, bir şekilde e, kişiden kişiye temas yoluyla bulaşabilir. Ama buradaki temaslarda mutlaka temas ettiğiniz zaman sil bulaşacaktır diye bir şey yok. Elbette tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi e, derinizde bir çatlak, sıyrık gibi bir şey olması lazım onu kolay alabilmeniz için. E, bunun haricinde e, direncinizin almaya uygun olması lazım. Bu şartları oluştuğu zaman e, birey Neysel temasla özellikle çatlaklı ve deri bütünlüğü bozulmuş derilerde kolayca hem dışarıdan hem kişilerden biz sihirli alabiliriz. Peki
1: bir dinleyicimizle daha konuşacağız şimdi. Evet buyurun yayındasınız.
0: Merhaba efendim Ankara'dan Tamer Demircan.
1: Buyurun Tamer Bey.
0: Ee, hızlıca sorayım eşim el ayak hastalığında yakalandı. Daha sonra bu hastalık egzama'ya döndü. Yaklaşık 2,5-3 yıldır tedavi için uğraşıyoruz. E, yaptığımız araştırmalarda bağırsaklardaki probiyotikleri güçlendirici takviye gıdalarla bu işin üstesinden gelebileceğimiz söylenildi. Ve son 1,5-2 aydır da böyle bir ilaç kullanıyoruz. Takviye kullanıyoruz ilaç demeyin. Bunun bir faydası var mıdır? Kullanmaya devam edelim mi diye soracağım.
1: Geçmiş olsun. Ederim. Geçmiş olsun. İsterseniz hattı kalın. Belki hocamızın sorusu olabilir
2: tamam bekliyorum. geçmiş olsun el ayak ağız hastalığından sonra ekzamanız, eşinizin daha doğrusu ekzaması başladı dediniz bu evet. tabi tesadüf de olabilir evet. oradaki viral enfeksiyon da gerçekten ekzamanın oluşması için bir zemin de hazırlamış olabilir şu anda güncel olarak özellikle eczamalarda akne gibi durumlarda probiyotiklerin faydalarından söz ediliyor rutin olarak kullanımda olmasalar bile bu faydaların Faydalar yavaş yavaş yayınlarda yer buluyor. Eğer size fayda bulduysanız devam edebilirsiniz. Ee, bu konuda doktorunuzla işbirliğine devam edin diyorum size.
3: Tamam hocam çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İyi çalışmalar.
2: biz teşekkür <gülüyor> ediyoruz.
1: 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Deri hastalıklarını konuşuyoruz. Hangileri bulaşıcı, hangileri değil? Nasıl tedavi ediliyor? Nasıl bulaşıyor? El ayak ağız hastalığını ben de soracaktım size. Geçen dönemlerde özellikle çocuklarda çok sık görülüyordu. Ee, hala bu kadar yaygın olarak karşımıza çıkıyor mu? Bu sene geçen seneki yaygınlığını
2: görmüyoruz. Hı hı. Nasıl e, bulaşır peki? Yine temasla mı? Ee, hava yoluyla da bulaşır. Ee, aslında el ayak ağız hastalığının birkaç tipi var. Ee, bunlar e, da farklı şekillerde görülebiliyorlar klinikte ama yani hava, temas sonuçta her her şekilde bu virüslerin bulaşması mümkün. Evet dinleyicilerimizin size soruları var. Ee, buyurun
1: yayındasınız. sizi dinleyelim.
3: Teşekkür ederim. Ben e, hocama
0: şöyle bir sorun olacak. E, saç derimde e, sürekli bir kaşınma var. E, Bununla ilgili şampuan kullanıyordum. Şampuanı da bıraktım. Şimdi bir sabun kullanıyorum. E, fakat e, yine e, saç derimdeki bir kaşıntı e, devam ediyor. Çok e, şampuan kullandığım ki dönem kadar olmasa da. Devam ediyor. Bununla ilgili ne yapabilirim hocamın bana tavsiyesi ne olur? Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Şimdi saçlı derideki kaşıntının nedenleri çok çeşitli olabilir. Bir egzamatürü türü vardır. Saçlı deride sık görülen seborik dermatit dediğimiz buna bağlı bir kaşıntı olabilir. Bazen saçlı deride hiçbir şey olmaksızın kaşıntılar olabilir. Psikojenik nedenlerle kaşıntılar olabilir. Dolayısıyla aslında saçlı derinin bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi ve saçlı deride kaşıntı sebebi olabilecek bir nedenin önce bulunup bulunmadığını görmek lazım. E, bu değerlendirme sonunda belki sadece şampuan değil başka bir takım ilaçlar verilerek de hastamız rahatlatılabilir diye düşünüyorum. Peki geçmiş olsun. Sıradaki
1: dinleyicimizle de konuşalım. Buyrun, yayındasınız. Buyrun, yayındasınız. Sizi dinliyoruz.
3: E, Doktor amma bir şey sormak
0: ben.
1: Radyonuz ya. açıksa kapatırsanız sizi daha iyi duyabiliriz.
0: Bozan görüşebilir miyim?
1: Ya. E, buyurun yayındasınız. Doktoram. Duyuyoruz sizi.
0: Ha, e, şu anda benim e, ayalarımda, affedersin ayalarımda devamlı geceleri kaşıntı oluyor. Devamlı geceleri kaşıntı oluyor. E, bir de böyle e, sulanıyor. Bazı böyle kanıyor. Ee,
2: evet. Bu bir egzama gibi tarif ediyorsunuz ama... Ee, tabii bu bölge kapalı bir bölge olduğu için terleme evet. ile beraber kaşıntı hiçbir şey olmaksızın da bazen olabilir. Özellikle evet. kızarıklık, kepeklenme ve sulantı gibi belirtiler varsa bu ya da işaret edebilir, mantara da işaret edebilir. Dolayısıyla evet. bir ayrımını yaptırmak lazım. Bunun için de yine bir dermatoloji uzmanına ben başvurmanızı öneririm. Ee, evet. Mutlaka bir muayene olun. Peki geçmiş
1: tamam. olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sıradaki dinleyicimizle de konuşalım Buyurun sizi dinliyoruz Alo İyi
3: günler iyi günler hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Teşekkürler buyurun
3: ee, Şimdi benim ayağım üzerinde bir kitle var ee, Doktora gidiyorum Mevlam krem veriyorlar Efendim ee, Bir de e, Spreyle yakma yapılar mı yine geçmedi Bu niye olabilir acaba
2: ee, şimdi bunu mutlaka doktorunuz size söylemiştir ee, yakma yaptıklarına göre birkaç şey olabilir örneğin Siil dahi olabilir bu ee, ama tabii görmeden bu konuda bir yorum yapmamız çok zor.
3: O, şimdi özel böyle aynı patları büyüme yapıyor kanama yapıyor yani ne bileyim ya.
2: Evet. Ee, mutlaka doktorunuzla tekrar bu konuyu değerlendirin bazen e, inatçı durumlar olabiliyor bu şekilde geçmiş Aa, olsun
3: ayak, ayaklarının altlarında da var ama ayaklarının altları da e, kanama yapıyor yarılma yapıyor aynı hastalık bir doktorunun
2: evet doktorunuzla işbirliğine devam edin Çok geçmiş olsun diyelim dinleyicimize 0212
1: 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız bugün deri hastalıklarını konuşuyoruz hem bulaşıcı olanları hem de olmayanları zona geldi aklıma zona deri döküntüleri olarak karşımıza çıkıyor ama bir cilt hastalığı mıdır gerçekten zona bir cilt hastalığıdır evet Peki nedir sebebi? E, genelde böyle üzüntü, stresle
2: etkili olduğu söylenir. Şimdi şöyle, e, zonanın aslında yine bir virüs etkeni var. Bu virüs etkeni aslında çoğumuzun çocuklukta geçirmiş olduğu su çiçeğidir, varisella etkenidir. E, bu virüs bizim hayatımız boyunca arka ganglionları dediğimiz e, omurga boyunca uzanan ve kafa bölgemizdeki ganglionlarda kalır. Daha sonra yaşamımızın ilerleyen dönemlerinde bu uyumakta olan virüs, özellikle stres veya immunsupresyon yani bağışıklık sistemimizin bozulması, aşırı derecede yorgunluk. Gibi durumlarda yani sizin de ilk başta ifade ettiğiniz gibi direncimizin düşmesi sonucunda aktive olur ve aktive olduğunda da deri de bu döküntüyü yapar. Adeta pusuya yatar evet. ve doğru
1: zamanı bekler. Evet, evet. Peki dinleyenlerimizin soruları devam ediyor. Yayındasınız buyurun. İyi günler. Buyurun iyi günler.
0: Ee, ben bir şey soracağım, soracağım e, ama çok da ilgili mi bilmiyorum ama beni mazur görün. Buyurun alalım Saç, soruyu. Saçım kafamda, yani dibinde diyeyim, kafa derimde. Şöyle bir sivil bir şey var. Bu yaranın e, iyileşme sürecindeki gibi kabuklanıyor. Sonra kopartıyorum tekrar tekrar. Bu acaba bulaşıcılıkla alakalı bir şey var mıdır? Ya da neden olabilir kaynaklar var mı? Ne kadar
2: zamandır var bu belirtiniz?
0: Yani çok oldu diyeyim belki 10 sene veya daha fazla. Tek yer gördük. mi? Evet tek bir tane yer böyle ee, yara ş- sivil bir şey olur çok belirgin değil kabuk bağlıyor. Ondan Şimdi tek yer
2: zor. olması ve e, orada sabit kalması bulaşıcı bir şeyi düşündürtmez işin açıkçası. Ama tek yer olması ve tam olarak geçmemesi bazen değişik hastalıklara ifade edebilir, düşündürtebilir. O nedenle yine de ben onu gösterin derim size. E, mutlaka geçmeyen yaraların bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Teşekkür yara ediyoruz.
0: Yara olmuyor. Tam yara olmuyor ama böyle bir... Ama orada sanma. bir
2: belirti var sürekli onu söylüyorsunuz. Evet. Yani işte evet. bu tipte sonradan çıkmış ve geçmeyen devam eden belirtileri e, göstermekte fayda var. Ben göstermenizi öneririm.
3: Çok teşekkür ederim. Geçmiş ediniyorum. olsun.
2: Sıradaki dinleyicimizi alalım yayına. Buyurun
1: sizi dinliyoruz. Alo. Buyurun yayındasınız.
0: Ha, merhabalar. Merhaba. E, ben yaklaşık 18 sene yakındır tepiroid dermatik halkındayım. E, benim bugüne kadar hem yurt dışında hem yurt dışında birçok e, dermatoloğa gittim. Kimisi ışın tedavisi uyguladı. Kimisi şampuan ve kremlerle bunu indirmeye çalıştı. Hem değiştirdiğim... E, Şampuan ve krem de belli bir müddet fayda sağlıyor ama belli bir müddetten sonra o işte bu dediğim ilaç ve krem bu işe yaramaz hale geliyor. Bunun nedenini öğreneceğim tam anlamıyla.
2: Teşekkürler. Geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun, e, seborik dermatinin özelliği tekrarlayıcı olmasıdır zaten. Tam olarak bir tedaviden bahsedemeyiz hiçbir şekilde. E, yağlı zemin üzerinde e, bazı mikroorganizmaların parçalanması sonucunda ortaya çıkar. E, kişisel yatkınlıktır. Yani bazı insanda görülür, bazı insanda görülmez. E, dolayısıyla kullandığınız şampuanlar ilk başta bu mikroorganizmaları... E, başa çıkabilirken daha sonra bir e, alışma dönemi ortaya çıkar e, şampuanı değiştirmeniz gerekir bu hastalığın doğal seyrinde olan bir şey hocam anladığım kadarıyla e, saçımızla kafa derimizle de
1: ciddi sorunlar yaşıyoruz ben de birkaç soru soracaktım size ee, ama dinleyenlerimizden bazılarının cevabını zaten aldık ve vakit kalırsa yine sorularımız olacak bir dinleyicimizin daha sorusunu alalım dilerseniz buyurun yayındasınız dinleyenlerimizden... ve radyonuzun sesini lütfen kapatın
3: merhabalar merhabalar Merhaba. şöyle bir soru sorum olacak doktorun bu e, son iki yıldır bu makat bölgesinde özellikle geceleri kaşıntı çok yoğun bir kaşıntı oluyor buna bağlı olarak da tabi yanma hissi veriyor Buna mutabil ben doktora gittim tabi basur olabilir mi diye kamerayla girdiler baslar ama hiç basurla alakası olmayan bir şey. Çok basit 1 liralık 2 liralık bir krem verip beni eve yolladı. Bu kremi kullandığım süre içerisinde yani gecelere rahat ediyorum ve hiçbir kaşıntı olmuyor. Ama kremi kestiğim anda tekrar ertesi günü tekrardan başlıyor. Böyle bir sorum olacak.
2: Ee, geçmiş olsun. Ee, şimdi böyle durumlarda mutlaka bir bağırsak paraziti var olup olmadığına bakmak lazım. Bir önce bir şekilde onu baktırmanızı öneririm. Bazen bağırsak parazitleri bu tipte e, anal bölge kaşıntılarına neden olabiliyor. Eğer onunla ilgili de bir şey olmazsa bazen psikolojik nedenlerle de bu tip kaşıntılar olabilir. Bir tekrar doktorunuzla bu durumu değerlendirmenizi öneririm. Tamam. Geçmiş mantar olsun. Olma ihtimali olur mu? E mantar, mantar dışarıdan mutlaka bir belirti verir görüntü olarak. Yani dermatoloğa Anladım. gittiyseniz o size mantar Gitti. olduğunu söyler. Yani ee,
3: herhangi bir kızarıklık filan, mantar bau'su, hiçbir şey yok ama işte kaşıntı var.
2: Anladım. Ya yani, evet bu durumda dediğim gibi yaklaşmanızı öneririm. Evet. Teşekkür Anladım. ediyoruz ki evet. Ge- geçmiş olsun. Ee, sıradaki dinleyicimizin de
1: sorusunu alalım. Buyurun yayındasınız sizi dinleyelim. E, merhabalar yayınlar. Merhaba. Ee, benim e, saç derinde kulak
3: arkasında e, ve göğsünde e, sürekli kaşıntı oluyor bu egzama e, ben gittim doktora o egzama teşhidi koydu verdiği şampuanları ben kullandım dönem dönem bu geçiyor sürekli tekrarlıyor ben bununla evet, birlikte yaşamayı öğrendim artık hani e, bir şeyler yediğim zaman tanırım çıkıyor e, işte bazı keşfettiğim noktalar var. onları yapmıyorum ve geçiyor benim ama öğrenmek istediğim şimdi ailemde mesela çok konuşta kafamı yaslar koyuyorum çocuğum da o yaslar kafasını koyuyor bu bulaşır, bulaşır mı ee, ve çok aşırı derecede kepeklenme oluyor bazı dönemler ee, en önemli öğrenmek istediğim şey bulaşıcı mı yok Bulaşı.
2: yani e, az evvel bahsettiğiniz bir egzama tablosu zaten tekrarlamalarla e, seyrediyor e, bu bulaşıcı bir tablo değil o konuda rahat olabilirsiniz
3: Tamam çok teşekkür ediyorum.
2: Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi e, dinleyicimiz bununla
1: yaşamayı öğrendim diyor. Bir, evet. Hayatında bir kez egzama geçiren kişi ömür boyunca e, buna yatkın mıdır ve tekrarlayabilir mi bununla tekrar karşı karşıya
2: kalabilir mi gerçekten? Evet. E, aslında e, çoğu için evet e, ama e, nedene bağlı olan egzamalar söz konusu olduğu zaman neden ortadan kaldırılırsa bu durumda egzamanın da bertaraf edilmesi mümkün olabilir ama çoğu eczama tekrarlayıcı özellik taşır gerçekten peki yavaş yavaş programında
1: sonuna yaklaşıyoruz e, saç demişken saçtan devam edelim e, saç dökülmesi erken yaşta özellikle karşımıza çıkarsa bir cilt sorununa mı işaret eder?
2: E, saç dökülmesi erken yaşta derken hangi yaşları ya, kastetiniz? 30'lu
1: yaşlarında saçların artık yavaş yavaş dökülmeye başlaması özellikle erkeklerde daha sık karşımıza çıkan ama kadınlarda da erkek tipi saç dökülme dediğimiz e, o dökülmeler çok erken yaşta 30'lu yaşlarda örneğin başlarsa bu bir sıkıntı mıdır?
2: E, aslında bir hastalığa ifade etmeziz yani anladığım kadarıyla Hı. erkek tipi dökülmeden bahsediyorsunuz evet. e, bu daha çok genetik yatkınlık zeminde özellikle erkeklerde genetik yatkın zemininde bazen 30'dan da erken yaşlarda başlayabiliyor. E, tümüyle e, reseptör dediğimiz e, kıl foliküllerindeki yapıların e, hormonlara duyarlılığıyla ile alakalı bir şey. E, ama bir hastalık değil, daha çok sosyal bir problem olarak e, algılanabilir işin açıkçası. E, dinleyenlerimizden
1: bazılarının da şikayetiydi, özellikle saçın e, saç derisinin bazı kısımlarındaki o sivilcemsi ya da işte egzamatik görüntüler. Özellikle ense
2: tarafı zannediyorum görülüyor. Bunun sebebi örneğin terlemeye bağlı olabilir mi? E, ense de özellikle erkeklerde görülen sivilcilerden bahsediyorsanız... ...bu evet özellikle e, terleme ve friksiyon etkisi dediğimiz... ...giyilen yakaların sürtülmesi e, gibi e, yapılar etkilerle de ortaya çıkan bir tablo. E, ama sadece bunları... Bağlı değil elbette yani birçok insanda bu sürtünme oluyor ama herkes de bu olayı görmüyoruz Hı-hı. biraz da bireysel bir yatkınlık var aslında e, bu da tekrarlayıcı olabilen bir tablo ama bazı kurallara dikkat etmek ve ara ara yapılan tedavilerle hastaların rahatlaması mümkün. Peki saçımıza nasıl bakalım hocam
1: örneğin sabun zeytinyağlı sabun sürün muhakkak. E, yıkanırken kullanın derler ama hani çok da hani hayatın gerçekleriyle de bağdaşan bir şey değil çünkü e, hani şampuana çok alıştık bazen sabun kaşıntı yapabilir.
2: Ne önerirsiniz? E, saçınızın tipine uygun şampuanları kullanmanızda bir sakınca olmadığını düşünüyorum elbette. E, yağlı saçlı deriye sahip olanlar buna uygun yapılmış şampuanları e, diğer e, kuru saça e, sahip insanlar da ona uygun şampuanları tercih edebilirler. E, şampuanların e, içeriğindeki maddeler aslında günümüzde genellikle iyi bir şekilde yapılıyor. E, çoğu e, Kullanıma uygun olan bu şampuanları e, biz rahatça sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Çok özel şeyler kullanmamız sağlıklı bir saç için gerekmeyebilir diye Hı-hı. düşünüyorum. Hı-hı. Peki bazı
1: e, vitaminler e, hem saç derisine hem de genel olarak vücudumuzu derimizi e, koruması açısından bazı vitaminler önerilebilir mi? Ya aslında
2: vitaminler konusu çok konuşulan bir konu şöyle ki saçınızda bir problem varsa ki bu dökülme problemi olarak daha çok karşımıza çıkar. Örneğin e, demir eksikliği bulunabilir altında D vitamini eksikliği bulunabilir B vitamini eksikliği bulunabilir e, bunlardaki eksikliği eğer siz laboratuvar olarak görmüşseniz ve hekiminiz görmüşse e, eksikliği olup olmadığı bakılmalı ve o durumda bunların kullanılması anlamlı olur. Yani durduk yere herhangi bir sorunu olmayan bir kişi de vitaminlerin e, uzun süreli yüklenmesi çok da doğru olmayabilir diye düşünüyorum.
1: Özellikle bazı yaraların çabuk iyileşmesi için bazı vitaminlerin iyi geldiği söylenir. Hı hı. Bu konuda ne diyebilirsiniz?
2: Ya yani yara iyileşmesinde bazı vitaminlerin işte e, kullanılması bu da yine kanıta dayalı bir bilgi olarak şu vitamini mutlaka yarada kullanalım diye bir bilgi yok aslında. Birazcık kişisel e, yara iyileşmesinin hızıyla alakalı farklılıklar olabiliyor bir. E, i̇kincisi sizin altyapınız çok önemli. Örneğin diyabetikseniz doğal olarak yaranız geç iyileşecek. Yaranın bulunduğu yer önemli uç bölgede ise doğal olarak yine daha zor iyileşecektir gibi bunlar biraz daha etkili olan faktörler ama her yarası olan insanda işte bir vitamin yükleyelim yine doğru bir yaklaşım değil aslında eksikliklere göre davranmak lazım. Peki doğal çözümler için yaklaşımınız nedir örneğin çörek
1: otunun bazı cilt yaralarına iyi geldiği genel olarak hatta cilde çok iyi geldiği söylenir ya da aloe vera yaprağının bir yaraya sürülmesiyle hemen o yaranın
2: kısa sürede iyileşeceği söylenir bunlar kanıtlanmış bilgiler mi? Bunlar kanıtlanmış bilgiler değil ama geleneksel olarak yıllardır halk arasında taşına taşına günümüze kadar ulaşmış bilgiler. Mutlaka bir kısmının gerçekten doğru tarafları var. Ama bunları bizim net olarak mutlaka şunu kullanın şeklinde tavsiye edebilmemiz için kanıta dayalı veri haline dönüşmesi gerekiyor. Hı hı. Ama
1: zararı var diyebilir miyiz? Örneğin? Zararı
2: bu söylediğiniz örnekler için diyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bu bitkiseldir diye satılabilen ürünleri alıp kullanmak kesinlikle zararlı olabilir. Çünkü bazen bitkisel adı altında içinde ne olduğuna tam emin olamadığımız bazı tozlar satılabiliyor. Özellikle de bunlar dermatolojik hastalıklarda çok fazla kullanılabiliyor ve insanlarda çözüm arayışı içinde oldukları için bunları kullanıyorlar. Çok zararlı sonuçları olabiliyor o yüzden emin olunmayan şeyleri çoklu karışımları özellikle topikal olarak da ağızdan olarak da kullanmamakta fayda vardır diyorum.
1: Çok az bir süremiz kaldı program bitmek üzere kış mevsimindeyiz ve kapalı ortamlara da çok sık girip çıkıyoruz. Deri sağlığımızı korumak için son olarak
2: önerilerinizi alalım. Bir kere hijyen açısından ellerimizi sık sabunlu suyla yıkamayı öneririm. Çünkü az evvel bulaşıcı hastalıklardan bahsettik. Bunlardan korunmak için. Ama şunu da söylemek gerekir. Eğer çok fazla e, hijyenik olalım diye aşırı sabun kullanırsak, aşırı yıkarsak ellerimize veya derimizi genel olarak derimiz kuruyacaktır. Özellikle kış aylarında daha da çok kuruyacaktır. E, o nedenle bir diğer önerim e, el yıkamalarından sonra veya banyolardan sonra hem hem havanın soğukluğu hem içeride yanan kaloriferlerin deriyi kurutucu etkilerini de hesabı katarak hemen daha cilt nemliyken ıslak gibiyken bir nemlendiriciyle desteklemekte de fayda vardır. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza ben teşekkür konuk olduğunuz ederim. için.
1: Sağ olun. Bugün özür <gülüyor> diyorum. Bugün Profesör Doktor Emine Derviş ile birlikteydik. Deri hastalıklarını konuştuk. Doktor bana doğruyu söyledi. Ben Aynur Altunkaş yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: I'm not all you